0: Hezké pondělí z radiožurnálu Sport. Ve studiu mám dnes zajímavého hosta, a to trenéra vodních slalomářů a zároveň účastníka extrémního závodu Dolomitenmen Lukáše Kubričana. Lukáše, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: My se nevidíme poprvý. Kluci od vody jsou mi sympatický. <laughs> Ale když mluvíme o tom popisku, twim, tak čím z těch dvou popisů, co jsem říkala v úvodu, si raději nazýván.
1: Asi tím trenérem. Přece jen už jsem svoji závodní kariéru ve vodním slalomu ukončil a dolom ten men je pro mě spíš uh, uh, takový, jak to říct, no... Výzva. Výzva a přitom motivace uh, do toho, abych sportoval, jo, protože kdybych, kdybych měl jenom běhat nebo jezdit na vodě pro radost, tak už, už jakoby... Tam to potěšení trošku chybí, ale, ale tím, že tam mám nějaký ten vrchol v podobě toho závodu, tak ten elán do toho sportování je lepší.
0: Uh-huh. Jak se dají tyhle ty dvě aktivity skloubit?
1: No samozřejmě závodníci, svěřenci mají přednost, takže uh, kdyby jsme měli nějaký důležitý závod ve stejném termínu, jaké je Dolmittenmann, tak bohužel na mena nepojedu a uh, samozřejmě se budu věnovat svým svěřencům.
0: Uh-huh. Když se vzpomínáš na svoji kariéru vodního salomáře, tak co by si nám vypíchnul o sobě?
1: Tak největší úspěch jsem zažil v juniorech, kdy jsem byl druhý na mistrovství světa v tom individuálním závodě, tedy v závod hlídek jsme dokonce vyhráli. A pak si nejvíce cením šestého místa na mistrovství světa 2006 v Praze.
0: Mm-hmm. Když říkáš, že teď po kariéře vodního slalomáře, při kariéře trenéra vodních slalomářů a zároveň úspěšného účastníka závodu a se to snažíš nějak kombinovat, tak jak vlastně si ten čas rozděluješ? Jak ho vlastně rozděláš? No, kolik ti zabere co?
1: No tak, jak jsem říkal, svěřenci mají přednost a ve volném čase ránu, přes poledne nebo večer uh, si jdu sám zapádlovat nebo zaběhat a tak to nějak kombinuju. Ne? A
0: je to denodenní aktivita? Uh, Dokážeš to tam vpasovat Tak denně? snažím
1: se každý den něco dělat. Samozřejmě, uh-huh. když necestuju, nesedím v letadle nebo v autě, tam to samozřejmě nejde, ale jinak se snažím alespoň jednou denně něco dělat. Uh-huh. Samozřejmě ne celý rok, ale, ale uh, třeba ten měsíc, dva před tím uh, závodem, před tím dolům, ten jmenem, ano. Uh-huh.
0: Co obnáší extrémní závod Dolomitenmen? Se dozvíme od Lukáše Kubričana už po písničce na Radiožurnálu Sport. Lukáši, přibliž mi a vlastně posluchačům Radiožurnálu Sport, kteří absolutně netuší, o čem mluvím. O čem je Dolomitenmen?
1: Dolomitenmen je extrémní závod štafet. Jsou to člená družstva. Běžec, padáčkář, biker a... Kánoista nebo slalomář, který vlastně absolvují své disciplíny. Samozřejmě si předávají ne žádný kolík, ale jenom se plácnou a počítá se čas nejrychlejších. Kdo je nejrychlejší, ten vyhraje.
0: Běžec, to si dovedu představit, <laughs> cyklistů taky, kajkáře celkem taky, i když předávání toho plácnutí, tam už trošku se k tomu vrátíme. Ale co ten paraglidista?
1: No, ten má dost specifický svůj, svůj úsek, protože většina těch závodníků, padáčkářů, jsou zvyklí na to, že mají vydržet uh, ve vzduchu co nejdéle. Kdežto tady, vlastně oni zbalejí skoro ten padák ve vzduchu a letějí skoro volným pádem, aby byl. Jak zbalejí
0: ve vzduchu, počkej?
1: Oni, oni, <laughs> <laughs> oni stáhnou ty křídla toho. Ano. Ty kráje toho křídla celého to toho padáku, aby to neplachtilo a snaží se vlastně letět co nejrychleji z dolu. Mají to stížení i tím, že uh, oni mají dva ty lety. Jo? Oni běžci jim předají, oni kus se běhnou su suťovištěm, tam nahodějí padák, letějí na mezi přistání, tam přistanou. Z, ze zbaleným padákem jenom v ruce vybíhají sjezdovku kilometrovou. Tam znova nahazují padák a letí na hřiště, kde předávají bikerovi.
0: To je bláho, není to nebezpečné?
1: Není, není. Oni to jsou profíci a mají svoji disciplínu zmáklou. Mm-hmm.
0: Moto závodu zní utrpení je zábava. Tak jak velký je to pro tebe utrpení?
1: No, čím dál tím větší, musím se přiznat. Jak už tolik jakoby nesportuju a fyzika jde dolů. Pořád si to užívám, to je samozřejmě, mm. ale pořád, ta, ale, ale už ta bolest tam trošinku, trošinku je větší. No. Ale pořád jako, e, mě to strašně baví a kolem celé řeky je super atmosféra a ty diváci e, mě ženou do cíle.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, že pře, tvojí, ty, co trénuješ, mají mm-hmm. přednost. Věřím Zvěřenci. Si. Pro no. mě to vypadlo. A, ale přesto kolikrát už si se závodu dokázal zúčastnit?
1: Tak to nemám úplně přesně spočítaný. Moje žena teda vede takovou, má tabulku, kde bych to zjistil, ale myslím si, že jsem tam byl desetkrát, maximálně dvanáctkrát.
0: Mm-hmm. Pět týmových vítězství a k tomu si byl pětkrát nejrychlejším kajakářem závodu. Tak je to pro tebe ještě pořád výzva?
1: Mm, je. Každý ten závod, každý ten Dolomitenman je pro mě výzva, protože oni nám tu trať i trošinku měnějí a po každý ten výjez je uh, těžší nebo lehčí, ale pořád to chci zdolat uh, co nejrychlejc a přispět uh, k tomu, aby, aby mm-hmm. ten náš tým vyhrál.
0: Více těch dílčích vítězství má v historii Dolomitenmana uh, z Čechů Užen biker Kristian Hinek. Uh, spojili jste někdy síly? Byli jste spolu v týmu?
1: Ano, i s Kristianem jsme byli jednou v týmu, Dokonce myslím, že on zrovna ten rok na tom kole vyhrál. S týmem se nám zas tolik nedařilo, ale bylo to tím, že, že to byl čistě český tým a bohužel ty padáčkáře až tak dobré nemáme, ale i tak si myslím, že jsme byli kolem top pětky.
0: Uh-huh. Jak se vám dařilo letos? Jel s tebou nějaký Čech i letos?
1: Uh, ano, letos jsem měl českého bajkera Martina Stoška, Asi se od nás čekalo víc, než jsme nakonec nakonec dopadli. Byli jsme teda třetí, ale vlastně obhajovali jsme vítězství a to se nám bohužel bohužel nepovedlo, ale ty týmy jsou opravdu vyrovnané a ten závod musí sednout všem čtyřem závodníkům, aby, aby se dalo Uh-huh.
0: Lukáš Kubričan, velmi úspěšný závodník závodu Dolomiten, nejen bývalý vodní slalomář a trenér vodních slalomářů, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Lukáši, jak a kde se na tento extrémní štafetový závod, který se koná v Dolomitech, připravuješ ty v Česku?
1: Ideální příprava v Čechách vlastně není. Úplně ideální by bylo si vzít měsíc dovolenou, odjet do Liencu a tam trénovat na té trati, kde se závodí. Nicméně mám své povinnosti, musím se věnovat s takže trénuju, kde se dá. Samozřejmě dá se trénovat i na klidné vodě, jezdit určitou vytrvalost, ale (kým) nejlepší trénink na Dolmitten Mena je výjíždění slalmové dráhy, slalmové trati, takže pro mě ideální je, když jsme v Praze, tak můžu vlastně přes poledne mezi tréninkama si vzít tu speciální loď na mena a je ten kanál, kanál proti proudu.
0: Takže je pravda, že trénuješ proti proudu na kanále v Troji?
1: Přesně tak, protože i v tom závodě na menu jsou pasáže, kde musíte jet proti proudu a tam se dá nejvíc vydělat. Takže když uh-huh. na to máte, tak tam těm ostatním závodníkům můžete uh-huh. nejvíc ujet.
0: Uh-huh. Ty tam při tom závodu musíš s k ztratě i běžet. Jak těžký je ten speciální kajak na Dolomitenmanu?
1: Uh, kajak musí mít 15 kilo, ale většinou uh, moje loď má třeba 17 kilo. Uh-huh. Takže je to velice těžké. Navíc... Uh, ten nejdalší úsek, co musím absolvovat z lodí na rameni, je až na konci, protože vlastně my finišujeme celou tu štafetu a dobíháme s tou lodí na náměstí v Liencu. Trvá to asi minutu a půl, ale potom, co sedíte 35 minut hmm. v lodi, je to velice náročné.
0: No jako vodní salomář a vůbec kluk z lodi, ty nohy úplně nejsou jako přece jenom roztrenoven na to běhatné.
1: Já jsem teda v mládí i běhal, takže, takže to běhání mi až tak cizí není, navíc i vodní salomáři musí běhat a tu kondičku mají, takže, mm-hmm. takže s tím nemám problém.
0: Trénuji ještě teda i někdy skákem, můžeme tě vidět běhat podél kanálu <laughs> skákem na ramenu.
1: To, to teda netrénuji, jedině kde si to zkoušíme právě až v tom liencu, těsně před závodem, protože tam musíte přebíhat i takové kameny, tak si musíte najít tu správnou stopu, aby vám ta noha při tom běhu neuklouzla. Mm-hmm.
0: Dolomitrmen začíná skokem ze sedmi metrové rampy. Je to velký adrenalin tak, jak se mi to zdá, anebo je to pro kajákaře celkem normální skákat z lodí do vody?
1: No Andrejko, to by si zvládla i ty. Ne,
0: ne. Nevěřím. Tam vlastně <laughs> Nevěřím. Nejde, nejde,
1: nejde moc to ovlivnit ten skok. Jo? Je to sice 7 metrů, ale jenom se uh, zakloníte a spadnete do vody. Mm-hmm. Jo, samozřejmě může se stát to, že se převrhnete, tak musí to udělat es- eskimátský obrat, ale jinak... To, tak to
0: už bych nezvládl. Ten samotný
1: skok uh, vlastně těžký není. Co není úplně, úplně dobré je to, že při tom skoku se trochu ničej lodě, protože jsou plastový a ona se může trošinku zlomit. V tu chvíli vám to může vyhodit šprýzdeku? Co to je špri...
0: Jo, Jo, to je ta, deka,
1: to je ta uh, mm-hmm. krycí deka vlastně. Mm-hmm. Ten neopren. Uh, ano, ano. Mm. Krycí deka díry, vlastně, kterou lezete do lodi a v tu chvíli vy musíte vylézt, vylejt tu loď a pak až jedete dál, což je strašná ztráta.
0: Když říkáš, že bych ten skok zvládla já, protože by mi nic jiného nezbylo. Tak jak musí být závodníci zkušení na to, aby se na tenhle start tohohle závodu mohli vůbec postavit, směli se tam postavit?
1: Ten závod je otevřený široký veřejnosti, takže kdo si na to troufne, ten tam může závodit. Uh-huh. Ale samozřejmě ty lidi si to před závodem zkoušej a už vědí, do čeho jdou a mají najetou tu ideální stopu, kterou jsou schopní to provedet.
0: Uh-huh. Na radiožurnálu Sport si zatím povídáme hlavně o Dolomitenmenu, extrémním štafetovém závodě v Dolomitech. Ale jelikož to probíráme s trenérem českých vodních slalomářů a slalomářek, tak se Lukáše Kubričana už jen doptám. Co je podle tebe nebezpečnější?
1: I po zkušenostech teďka ze Světového poháru z Paříže si myslím, že úplně nejvíc nebezpečný je kayak cross. Protože nedej bože se, co se nám teďka stalo, terce Fischerovi uh, rosekli oko při poslední jízdě právě na světovém poháru, což se vám na Dolomiten menu stát nemůže. Ale kdybych měl vybrat individuální závod ve vodním slalumu a Dolomiten mena, tak si myslím, že ten ten men.
0: Stávají se na Dolomiten menu nějaká opravdu velká neštěstí?
1: Na té vodě ani ne, tam jediné, co se vám může stát, když špatně zvednete pádlo při koku tak si můžete, můžete zlomit nos nebo vyrazit zub, ale, ale u pádáčkářů se stalo, že e, přistáli na stromě nebo to přistání nebylo až tak hladké a třeba si ne úplně zlomili nohu, ale podvrkli.
0: A jak je vlastně tenhle ten závod bezpečnostně hlídán? Dá se to srovnat vlastně s připraveností toho profesionálního vodního slalomu anebo je to hodně o freestylu?
1: Bezpečnost na tomto závodě je velmi dobrá. Uh-huh. Na těch těžkých úsecích jsou záchranáři a nedej bože, kdyby se uh, vám něco mělo stát, tak oni vám pomůžou.
0: Takže ty žádný špatný zkušenosti nebo nepříjemný zranění tam vůbec nevozíš.
1: Musím to zaklepat, ale nevozím. Uh-huh.
0: No. Jaký tam člověk přežívá, nechci říct ani prožívá, teplotní podmínky vlastně, když mluvíme o dolomitech?
1: No závod se koná na začátku září a Musím teda přiznat, že většinou což nevím, jak organizátoři dělají, ale máme krásné počasí. Mm-hmm. V tu chvíli jako po ránu třeba je 5-7 stupňů, ale odpoledne to vystoupá na nějakých 15-17, což je pro závod úplně ideální.
0: Ty jsi dneska už zmínil jednu z těch nebezpečnějších disciplín, což je ten kajakros. Jak ty k této poměrně čerství, novější disciplíně přistupuješ v rámci toho, že to právě může způsobit zranění pro ty ostatní disciplíny u tvých svěřenců?
1: No, tím, že je to uh, relativně nová, mladá disciplína, tak teprve hledáme ten uh, ideál, protože ani vlastně Mezinárodní kanoistická federace doteďka úplně přesně neví, co od toho sportu očekávat. Nicméně, tím, že je zařazenej do olympijského programu, tak k němu musíme přistupovat tak jako, že je to olympijský sport. Pro nás v tu chvíli velice důležitý. A no, pokud teda někdo se úplně extrémně nebojí, tak ho musí jezdit. A bojí se? Ano. U některých je vidět to, že vlastně je to kontaktní, kontaktní sport. A, a uh,
0: bojí se těch pádel. Ano, ale a i,
1: i vlastně i přesně. I těch mm. těch li, lidí kolem sebe. Hlavně. Jo? Jedete mm. ve čtyřech. Stejnou tráť, takže tam k tomu kontaktu dojde tak jako tak a, a vy musíte z toho vyjít. Vidíš
0: u diváků, který vás pak vlastně ženou podél toho kanálu dopředu, že se při téhle disciplíně i na základě toho potenciálního nebezpečí zvyšuje nějak atraktivita? Je to o, víc vyhasovaný?
1: Myslím si, že divácky je ten, jak. Jako Cross velice atraktivní a je vidět to, že na něj chodí i docela doslidí.
0: lidí. Mm-hmm. Lukáš Kubričan, trenér vodních slalomářů a slalomářek, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. menu dnes zazněl už dost, tak pojďme ke tvé hlavní práci. Lukáši, ty trenuješ vodní slalomáře a tvůj starší bratr Pavel také. Tak jak moc se vlastně doplňujete nebo inspirujete v této trenérské rodině?
1: Celkově je vodní slalom rodinný sport, kdybych to měl přehnat, tak vlastně Jířa Prskavec je můj můj bratranec, jeho otec teda můj strýc, takže my jsme tam jako uzavřená parta, samozřejmě si neškodíme, když potřebujeme, tak si navzájem poradíme a panuje tam dobrá atmosféra. Ty
0: ovšem trénuješ pro Duklu, Pavel Brácha pro USK. A mezi těmito kluby samozřejmě panuje rivalita, jako všude podle mě. Nebo i tam panuje rodinná atmosféra? Uh,
1: ano, samozřejmě, že panuje rivalita, ale tím, že pak vlastně uh, se závodníci nominují do reprezentačního týmu, tak tam už pak vystupujeme jednotně a uh-huh. pomáháme si.
0: Spolupracujete s bráchou právě i na nějaký jako kooperaci, když se vyrazí na závody?
1: Na závody úplně ne, tam samozřejmě si každý hlídá uh, tu svoji taktiku, to svoje know-how, mm-hmm. ale... Ale kdybych chtěl, tak samozřejmě si navzájem i poradíme.
0: A v trénincích?
1: V trénincích se až tak nevídáme, protože máme ty tréninky oddělený, ale i v tréninku samozřejmě bychom si poradili.
0: Zároveň jste teda bratranci Jirky Prskavce, ta vodácká rodina je tím známá. Tak jak se do takového prostředí dostávají úplně outsideri?
1: To, to můžu těžko říct samozřejmě. Já jsem se tam dostal tak, že, nebo i s bráchou, že naši rodiči pádlovali a byli součástí vodního slalomu, ale hm, pořádají se nábory dětí v troji, takže pokud by někdo o to měl zájem, tak není, není problém, aby, aby napsal nebo se dokonce v troji stavil a, a vodní slalom vyzkoušel.
0: K té roli trenéra jako takovýho, tak uh, trénuješ holky i kluky, co je ti trochu blížší?
1: Já to asi nerozlišu. Je hmm. mi to jedno, vycházím dobře i s klukama, i s holkama, a, ale je důležitý, aby vlastně si i ty svěřenci mezi sebou sedli a byla tam dobrá atmosféra, dobrá parta.
0: Ty jsi zmiňoval, že teďka na konci sezóny Terka Fisherová utrpěla nějaké zranění právě při Kaja Tak popiš nám, co se stalo.
1: No, na závěr sezóny v závodě Kaja při Světovém poháru v Paříži. Terce nešťastně tady jedna kanaděnka rozsekla obočí a. Pádlem. Ano, pádlem. Mm-hmm. Terka vlastně ani nemohla vylíz lodě, takže jsme ji museli vytáhnout, protože byla v šoku, protože jenom viděla, jaký teče ta krev. Naštěstí to všechno dopadlo dobře, oko srůstá a Terka se z toho poučí třeba do další, dalších závodů a doufáme, že jí to posílí.
0: Uh-huh. A nepřijde ten šok, který no, si odnesl Přesně tak. Lukáš Kubričan je dnes s námi na radiožurnálu Sport a od Dolomy. Ten jmená jsme u vodního slalomu, kde zůstaneme i po písničce. Lukáš Kubričan, úspěšný účastník i vítěz Dolomiterna, ale teď už v roli trenéra vodního slalomu a bývalého vodního slalomáře je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Lukáš je v té roli trenéra, kdo všechno pod tebou vlastně trénuje tedy?
1: Já mám teďka tři svěřence, Terku Fischerovou, Terku Kneblovou a Vojtu Hegera. Letos ukončil svoji sportovní kariéru Tomáš Rák, s kterým jsem vlastně já začínal svoji trenerskou kariéru, takže on u mě vydržel celou celou dobu. Celou dobu. No tak samozřejmě předtím trénoval s někým jiným, ale ale teď se ani nespomenu, jaký rok jsme spolu začali, ale už je to... (laughs) <laughs> ne, nespomenu si. Nebudu <laughs> Jaký
0: to je vlastně přerod právě u té vody, kde, jak říkáme dneska, je to jedna velká rodina z toho závodníka na toho trenéra? Tak je to takový přerozený přechod, nebo přece jenom pro tebe to bylo něco, co jsi musel učit?
1: Takhle, já už jsem neměl výkonnost, takže v roli závodníka bych se. Uvodního salmu již neudržel, ale byla mi nabídnuta pozice právě toho trenéra. A já v těch prvních dvou, třech letech, co už jsem teda trénoval, tak jsem i závodil. Takže mm-hmm. se to dalo jakž tak ještě kombinovat s tím závoděním, ale pak jsem viděl, že už ta šance tam mm-hmm. není, abych já byl závodník a už jsem byl jenom čistě mm-hmm. trenér.
0: Takže ty zkušenosti si sbíral i při té své kariéře už tak. Jaký mají za sebou holky Terka Fischerová a Terka Kneblová, tvoje svěřenkyně. Ne? Největší úspěch je to právě stříbro z mistrovství světa v týmovém závodě Kanojistek, ještě s Gabrielou Sadkovou.
1: Oni ty hlídky, samozřejmě jsou skvělý ty medaile z těch týmových závodů, ale já si více cením těch individuálních, takže kdybych měl teda vzít jenom letošní rok, tak nejvíce si cením třetího místa z evropských her Terky Fischerové a druhého místa z mistrovství seta do 23 let, Terky knéblové a vlastně i Vojta Heger se nenechal zahambit a byl druhý na mistrovství Evropy do 23 let.
0: Mezi vodáky velmi často se dostáváme, konkrétně u kajakářů, do situace, kdy na olympiádu může jít jenom jeden z nich a jsou skoro nejlepší na světě všichni tři nebo možná i vícero. A tak jaké mají tví konkrétně svěřenci šance na Olympiádu v Paříži v příštím roce?
1: Nominace je vlastně jasná jenom v kategorii kajkářů, kde svými skvělými výsledky si to vyjel Jíř Prskavec, ale ostatní kategorie jsou ještě, ještě hodně otevřený. Takže, mm-hmm. takže vlastně jakoby šance mají veliké, ale musí dobře zajet domácí. Nominaci a následné mistrovství Evropy.
0: Tohle mě vždycky hrozně jako, uh, zajímá, protože vy mluvíte o vodátky rodině, o tom, jak si tam vlastně sice konkurujete, ale jste vlastně kamarádi a trávíte spolu veškerý čas. Tak jak moc tam tohleto, že je na olympiádu prostě jenom jedno místo v dané kategorii, hraje roli v těch vztazích, jak moc se to tam prožívá?
1: Tam je vlastně první chyba, že je to špatně nastavený ano. od Mezinárodní kanonistické federace. Tam by asi mělo být nějaké pravidlo, že nevím přesně to číslo, ale třeba top ten z, ze světého rankingu by měl mít automaticky jasnou účast na olympiádě, na jméno. Takhle to je v tenise. Přesně tak, hmm. ale to je logický, takhle by to měl být ve všech sportech, já si myslím, jo. a pak by se to doplnilo těma ostatníma samozřejmě. Je to pak smutný, že někdo fakt je mistr světa a na tu olimpiádu nejede, jo, můžeme se kouknout na Vítka Přindiše nebo na Slovensku, Saša Slavkovský celou svoji kariéru patří do světové špičky, ale na olympiádě nikdy nebyl, jo, a to je smutný, protože samozřejmě ta olimpiáda, ať chceme nebo ne, je pro toho sportovce vrchol. Jo, A je to sen každého sportovce.
0: Zmiňujeme Vítka Přindiše či Jirku Prskavce a předtím jim konkuroval ještě Vavřinec Hradílek. Je ta konkurence stejně vlastně těsná i mezi těma holkama, jako je úterky Fischerový třeba?
1: Tam jsou ty rozdíly, rozdíly trošinku větší, ale je rozdíl v tom, že vlastně Vítek s Jířou patří fakt do top mhm. světové špičky. Jo, Jíře Teď nevím, oni si tam trošku prohodili tady tu sezónu, ale myslím, že teďka na konci hry je světová jednička, vítek dvojka. Ale u těch holek ty rozdíly jsou trošinku, trošinku větší, ale u těch holek i víc rozhoduje ta hlava a vlastně ta výkonnost je tam rozlišná i v tom, jak se ta holka vyspí nebo jakou má zrovna ten den náladu, takže je schopná jeden světový pohár vyhrát a v druhém ani nepostoupit z kvalifikace. Uhum.
0: No, Lukáši, děkuji moc za dnešní pestrý rozhovor a přeji hodně štěstí, a to jak osobní, tak uh, trenérský, a ať se co nejvíce uh, vodních slalomářů a uh, Čechů od vody dostane i do Paříže 2024. Děkuju.
1: Já děkuji za příjemné povídání a příjemný den.
0: Na radiožurnálu Sport jste poslouchali rozhovor s Lukášem Kubričenem a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny hlaváčková